0: Sendingen presenteres av PVC. Vi tilbyr revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester til offentlige og private virksomheter.
1: Velkommen til en ny sending av Valbrok og Co. Det er vel få ting det snakkes mer om i internasjonal finans enn Kina, og sånn kommer det til å i mange år fremover, Marius.
2: Ja, det er et tema som også er en gjenganger, for å si det sånn, hos oss. Særlig, særlig hvis det svinger litt, eller det er litt dramatikk der borte, så kaster vi oss på. Mm
1: -hmm. og, og gjennom store deler av 2000-tallet så var det jo sånn at 10-11 prosent vekst i Kina var... Liksom det var marsfarten i økonomien, nå har det tikket nedover mot mer sånn 6-7 prosent vekst, men likevel form formidabelt med tanke på størrelsen på landets økonomi.
2: Og vi kan jo takke Kina egentlig for den voldsomme bummen vi hadde i Norge, mm. for det var jo noen år hvor Kinas enorme appetitt for både olje, stål og jernmalm og det som var, ga en ganske grei boost
1: for råvarøkonomien i Norge. Men har nå tyngdekraften nådd Kina og Kinas økonomi, det det er i hvert fall noen ting som tyder på det, men det er mye som tyder på noe motsatte. Det var i forrige uke, den 19. partikongressen i Kina, der det var en ja, tilsynelatende i hvert fall klar konsentrasjon av makten. Dette må vi høre mer om og og hvordan da Uh, hva, ja, la oss komme tilbake til uttalen, fordi vi har to kinesiske talene <laughs> i studio. Så vi, vi tar uttalen og vi introduserer dem. Velkommen til deg, uh, senere portføljeforvalter Olaf Chen i Storebrand. Du snakker shanghainesisk, var det sånn?
0: Shanghainesisk, eller Shanghai-dialekten, så altså, vi kaller det. Ja,
1: og det er... Uh, er det litt som at du snakker norsk, men du er trøndur? Eller er det, mer, er, det, er det mer forskjellig fra mandarin som er hovedspråk? Jeg
0: har faktisk sammenlignet det med som norsk og tysk, at det er såpass er det forskjellig. Så forskjellig ja. 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 Eh, ikke trøndersk, det kan jeg skrive under, at ikke det er <laughs> så nærme og så forståelig, men... De som ikke kan, kan shanghainesisk vil nok ikke forstå mig i Kina. Så jeg, vil, jeg trekker ofte eksempelet norsk og tysk. Det er du kan forstå som Norman av tysk, og det er enkelt for nordmenn å lære seg tysk også, og det tror jeg også for hvis jeg skal lære meg mandarin, da. men det er såpass forskjellig. Men kan alle som snakker shanghainesisk mandarin? Altså, ja, alle som er født opp, folk på skole i Kina, ja. så er jo det offisielle språket mandarin. Så alle kan mandarin ja. og skrive som er felles både i Hongkong
1: og... Så det blir litt som at hvis du er katalaner så snakker du også spansk eh, du, du,
0: Ja, det kan, du, det kan du faktisk det tror jeg er en, et, en god sammenligning sånn ja. Ja.
1: Mm. Ok, den andre som er, snakker mandarin men ikke så vidt meg bekjent i hvert fall shanghainesisk det er dig Henning Kristoffersen du er jo konsulent og ekspert på Kina etter å ha jobbet med, med Kina i mange år Velkommen Takk mm. Til dere begge Uh, ja, vi var jo så, så vidt inne på den 19. partien og gressen i Kina i, i, som ble avsluttet i forrige uke og Xi Jinping er det, det han heter, den mektige mannen i Kina nå? Ja, det
3: er jo litt håpløst når du har en X først i jordet, ja. det forvirrer jo nordmenn ja. men X på kinesisk, eller på mandarin da det er KJ-lyden Kyling, Xi. Xi. Xi så ungdommen som ikke klarer å si KJ-lyden lenger, ja. de kommer jo da til slitt eller slitt ja. ja, men uh, Xi Jinping
4: And Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions, like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile.
1: Xi, Xi Jinping, der har du det. Nettop. Det er jo den virkelig mektigste mannen i Kina i dag og, og det sies at han er mektigere enn noen annen leder siden Mao. Er det riktig? Henning? Ja, jeg tror det
3: er fair å si det. Han, det som skjedde var jo at i den partikongressen var at hans teorier ble løftet opp til å bli en del av partisjartere, altså grunnloven til det kommunistiske partiet. Og ikke bara tanken hans ble det, for det skjedde med alle ledere. Det skjedde også som de to foregående, Jiang Zemin og Hu Jintao. Men han fikk navnet sitt også inn ved siden av tanker. Så navnet og,
1: han står i grunnloven?
3: Ja, og det, det, har ikke, det er det kun Mao som har fått til mens han fortsatt eh, levde, og Deng Xiaoping har det, og nå har du Xi Jinping. Eh, det som er speciellt med Xi Jinping, når historien skal da om eh, noen ti år, er jo at Mao, med alle hans eh, vanvittige prosjekter, har jo også en veldig negativ eh, historie, selvsagt. Ja, Mao var jeg, jo et monster, ja, ferdig Det er... Eh, <laughs> Det er vel kanskje flere si det sånn. Og så har du Deng Xiaoping, som, som får æren for å ha gjort Kina rikt, eller startet på den reisen. Men Deng Xiaoping har også himmelske freds plass på seg i 1989, studentopprøret, og ta den avgjørelsen om å, å rett og slett angripe sin, sin egen befolkning. Så han også har en historie som ikke er helt lett. Xi Jinping kan jo bli en stor leder som ikke har noe sånt som hefter ved seg. Men det gjenstår å se, men, men han er en sterk leder uten tvil.
1: Når han nå samler så mye makt rundt seg og i egne hender, Um, uh, uh, bortsett fra vil jeg tro åpenbart et, et personlig behov om å, om å samle makt, han er, han ja. Ja. som mange politikere, også demokratiske politiker han mm. søker makt vil jeg tro, men, men vad er hans projekt hva er det han, hvorfor samler han all denne makten, og hva han bruker den til?
3: Altså en ting er at han selv samler makten, men han har også fått veldig mye makt, og det er lett å glemme men da han fikk denne posisjonen for fem år siden, så har jo partiet kommet frem til at en person skal faktisk få så mye makt. Han fikk tre, tre veldig sterke posisjoner med en gang. Det er selvfølgelig å bli leder for partiet. Det er, og da blir du president, statsleder, men så han også, ble han også leder for militæret med en gang. Det er ikke helt vanlig, så han fikk veldig makt også, og det er jo litt fascinerende med kommunistpartiet, at de på en eller annen måte kommer frem til at nå er det behov for en sterk leder til å og, og rydde opp, det har han jo virkelig gjort de siste uh, fem årene.
2: Ja, for da tenker du på korrupsjon. Da
3: tenker på korruptionskampanjen, ja. som er, det er hinsides det vi har sett uh, på veldig, veldig lenge i uh, Kina. Uh, og at ledere uh, i Kina rydder unna motstandere, det er en kjent sak, det forventes. Men uh, det er så voldsomt det han har gjort, at det kan ikke forklares kun med det.
1: Mm. Kina er ett uh, korrupt land,
3: det er et korrupt land det, det er og det det sier det jo selv også og det er jo grunn til at det er jo noen 100.000 mennesker som har blitt straffet de siste årene for korrupsjon. Så det legges jo ikke skyld på det snakker han jo presidenten åpent om hele tiden. Det er en massiv kampanje. Så det er ikke noe det er ikke noe ta i det hele tatt. Mm.
1: Olav, du er, jo, i tillegg, du er jo av kinesisk avstamning, og så er du også ofte i Kina. En gang i året så reiser du og, og dine kolleger ned dit for å forstå det landet og landets økonomi og betydning for verdensøkonomien bedre. Hvis du ser på Kinas, Kina på, liksom på bakkeplan, hva slags økonomi, hva slags land er det som møter deg?
0: Oi. Ja, som du sier, det er i hvert fall ganske stor forskjell fra da jeg var liten og reiste til Kina på 80-tallet. Og det du ser i dag, det er ikke noe tvil om. Og man, jeg reiste litt årlig, og man kan fortsatt på årlig basis se fysiske endringer i forhold til hva som har, har skjedd der. Så det er ikke noe tvil om at vært veldig kraftig vekst der, og at sånn, også, man, man skrøt på partikongressen, skrøt om man har fått mange mennesker opp fra ekstrem fattigdom og til uh, middelklassen. Da. Så det skjedde ekstremt uh, mye, og ting skjer fortere uh, der. Jeg har uh, en missanke mot Kina nå er et stadium mellom det man typisk blander fremvoksende, eller uh, utviklingsøkonomi, og uh, såkalt uh, «developed industri» landet. Uh, men Kina er jo enormt, ikke sant? det bor 1,3-1,4 milliarder mennesker, her, så du kan se på det nesten som ja, hele Europa, da, ikke sant? som et
1: kontinent. Ja, det er jo det, to og en halv gang størrelsen til Europa i, i, i antallet. Ja,
0: og fire ganger enn USA i forhold ja. til befolkning, så det er jo enormt. Ikke sant? Så jeg tror deler, eh, Shanghai, eh, Guangdong og det områdene her, nesten allerede er avansert, industriland, kommet såpass fort og sofistikert eh, til det landet. Eh, annet, hvis, du, hvis du går på reise til landet, så er det fortsatt utviklingsfattig eh, land. Tar, jeg jo økonom. Hvis du tar en average da, på BNP per capita, som ofte er et mål på Eh, levestandarden, så er det jo fortsatt langt bak USA-Norge. Det er på nivå med Botswana fortsatt. Så det illustrerer litt deran, en komplexiteten i gjennomsnittsbetraktninger, men for meg også eh, litt eh, at det fortsatt er potens potensial til å vokse videre, for det kommer egentlig fra et veldig lavt nivå. Vi dro historiske paralleller her tilbake til Mao. For Kina så er jo 2000 eller 1900-tallet, uskyld, 1900-tallet er jo middelalderen, det var der dippen var i forhold til både økonomisk, historisk, kulturellt i forhold til si, hvor de tradisjonelt har vært en stor makt, da, men det var unntaket. Så for, for jeg tror den gjenne kinesen nå, så er det mer at de, eller mange, og inkludert ledere, at de, det her er en renesanse, da, at de skal komme til eh bak och för att dra det till partikongressen så så att om det jag märket mig du har haft mao som forente Kina efter mycket uro eh, kolonimakter kriger opiumskriget og allt all den historiken där så har du deng som på något mode gjorde Kina rik eller rikere, eller som innførte markedsøkonomi i stedet for
1: kommando-sosialisme. Mm. Eh, så er det ikke noe sånn som at det, sp det, det spiller ingen mitkatt, rolle... Hvit katt, svart katt,
0: ikke sant? Det er greit å bli rik, ikke sant? Noen må bli rike før andre blir rike, ikke sant? At markedsøkonomien skal funke, eller er det systemet da. Men som jeg legger merke til, som vi kan prate litt om senere sikkert, det er jo, som også i forhold til fokus har vært på partikongressen nå, KIDA er at KIA har sagt at skal gjøre Kina sterk, hva enn eh, det betyr, og sånn sett, så, jeg blir litt, både litt bekymret, men også litt sånn men det er jo litt sånn til USA også liksom, make America great again <laughs> sant? Ja. så du får jo de assosiasjonene eh, men det jeg merker mig er jo liksom at det er det som er på agendaen, eh, sterk, du må men for å gjøre det, så må jo makten også konsentreres i forhold til å gjøre en del strukturelle eh, reformen. Men hvis man skal dra i noen sånne negative eh, 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 anekdoter, så er det jo litt frykt. Så jeg, jeg har aldri opplevd at de skal nå en eh, rette seg ut mot verden. Kina har alltid vært veldig lukket sett in mot landet. Vi bryr ikke også hva som skjer i utlandet, men vi, vi har alt det vi trenger i Kina, liksom og vi ser innover, vi skal bry oss om utlandet, så det at de sier at det skal gjøre Kina sterk og har klare ambisjoner internasjonalt, på mange eller alle områder, inkludert handel, inkludert klima, militært også har jeg hørt nå, så i forhold til fredsbevarende styrker, er faktisk som jeg i hvert fall på lang sikt da, kan bli litt bekymret for i forhold til clash, eller konfrontasjoner med andre interesser da. Men nå tror jeg Kina samtidig er, de kunne jo for å være sånt frem. Jeg tror ikke de har noe aggressiv tone uansett, men det er alltid når du går ut over egne grenser, så vil det alltid kunne påvirke andres interesser. Og det er i mine øyne et litt farlig steg som man kan se begynnelsen. Men så lenge det er på runt klima, så lenge det er rundt handel, så er det positivt. Hvis Kina tar på en eierskap i det som kanskje USA tidligere hadde på både handel og klima, så kan det selvfølgelig for at globalt stå seg der positivt, det er positivt. Men det, betyr, det kan ha også andre implikasjoner.
1: Det er jo, det, du, du sa i Henning, at det er flere hundre tusen som, som hvert år, eller som er blitt pågrepet for korruption. Men sånn, i kinesisk målstak, det er jo som om det ble tatt pågrepet på tre-fire personer ja, i Norge, men, ikke sant? Det er, jo, det er jo veldig høy... Det høres imponerende ja, ut, men, men det er ikke så mye når du tänker på hvor stort landet er. Ikke i befolkningen, men vi snakker om partimedlemmer, ja. og
3: det er, 90, det er noe sånn som 90 millioner partimedlemmer nå. Mm. Jeg, jeg har er, lest litt men,
1: forskjellig. Men, er, er, ja. dette, er det en kamp mot korruption som Xi Jinping eh, fører i? Eh, i stor grad etter et, en kamp om å forsterke sin egen maktposisjon? Eller er det et genuint oppgjør med korrupsjonen, og er det grunn til å tro at det vil kunne gjøre noe med korruptionen i Kina?
3: Det er et uh, genuint uh, oppgjør, og det er fordi at befolkningen også krever det. Uh, inntil uh, vi fikk Xi Jinping som leder, så har fokuset stort sett vært uh, økonomisk vekst mer eller mindre utelukkende. Eh, fortsatt så er det extremt viktig, men Xi Jinping skal jo eh, skape også, eh, han, det er jo fantastisk hvordan Siburien skal skape det, et vakkert Kina. Og et vakkert Kina er et harmonisk. Kina harmonisk, ja. <laughs> ja. <laughs> og, sagt, og det er et...
1: May you live longer. <laughs> ja, ja, ja,
3: og det skal være Kina eh, uten de ubalansene som vi ser nå nærmest på alle områder, ikke bare økonomi, men du ser ubalanser først og fremst kanskje mellom fattig og rike, og du ser det ikke minst på miljø. Folk får ikke pust lenger. Og jeg kan... For, i 1989, etter studentopprøret, så vil jeg si at det ble skrevet en, en slags uskriven avtale mellom partiet og befolkningen. Partiet blander seg ikke in i politik, De lar partiet styre.
1: Ja, folket blander seg ikke i politiken.
3: det folket får tilbake igjen er rambetingelser for økonomisk vekst. Og i det ligger det at alle Uansett om det fatt eller har kommet litt på vei i Kina, så skal alle få det litt bedre hver dag. Men så kommer du til det punktet hvor den økonomiske veksten har ført til så store korrupsjonsproblemer i den gamle modellen og forurensningsproblemer. Og, er, og det viser alle undersøkelser blant den kinesiske befolkningen at de to temaene er helt på topp. Når ikke folk får nærmest puste lenger i Beijing i januar, så er det et krav til partiet og partiets ledere å rydde opp i klimaforurensning, og de må rydde opp i korrupsjonen, for det er, det, er altså, det er en overordnet stabilitet i Kina, og det leverer partiet. Men det er 100, mer enn 100.000 prosestester sikkert i Kina vart eneste år av IMSA-slag, og veldig mye av det gjelder korrupsjon lokalt i Kina av partitopper, og gjerne i kombinasjon med forurensning også at noen får til som de ikke skulle ha hatt eller driver kullgruver som ikke skulle vært levet, og så videre og så videre. Så dette er eksplosivt i Kina, og, og det er sånn at selv om dette er en ettpartistat og et totalitært styre, så er de avhengig av legitimitet i befolkningen. Ja. Og jo så... mer
1: velstående den befolkningen er, jo mer blir forhold som, som korrupsjon og, og like rettigheter og ett et, et klimat som i hvert fall er till å leve med viktig for den gjengse kineser. Klima
0: påvirker jo også kommunistpartiet selv, ikke sant? Så det, det tror jeg også påvirker, og det er viktig i forhold til uh, den prosessen som er da. Og det som å si, jo man blir også, så er det jo andre forhold som man ønsker seg. Når du legger deg med, så er det ja, tid til det, <laughs> ja, på luftkvaliteten og andre ting. Men i de
2: siste 10-15 åren så har vi jo sett den imponerende veksten, men vi har samtidigt samtidig gjentatt i ganger og diskutert fare for boligbobler og forskjellige ting, fordi det, det skjer så mye så fort at man liksom lurer på om de har kontroll eller om dette kortet skal ramle sammen. Men sånn jeg tolker det da er det riktig å si at presidenten sin politikk egentlig om å befeste og skape liksom, en, en bærekraftig posisjon position av det Kina har i dag, da. og sørge for at det faktisk holder at ikke det klapper sammen.
0: Ja, ja, det har jo, som du nevnte, det har jo, siden 2000-tallet, da Kina kom på agendan så har det egentlig vært snakk om harlanding i Kina hvert eneste år. Så spør, spør du meg, da er det en frykt rundt det. Ja, har det faktisk gått 18 måneder uten å prate om harlanding. Vi har gått mot og mot og tjent penger på det, jeg har ikke trodd på det, fordi nettopp det det nevnte seg, jeg tror det er mer en strukturell eh, historie, og det vi ser også nå fra et økonomisk såsted da, for å konsentrere mer makt rundt Ki er også for å kunne gjennomføre økonomiske reformer, for det har de faktisk ikke klart nå, ikke sant? Det de gjorde nå ved siste dippet ned i forhold til konjunktursyklen da, så måtte vi bare, bare skru opp infrastrukturinvesteringen, det er jo den gode gamle oppskriftene, ikke sant? Og til å pøse, pøse penger in i lite effektive investeringer og sløsing da, rett og slett, ikke sant? Av ting, så jeg tror Kina er ekstremt kompleks og det er ikke så enkelt heller selv om det er kommando eller totalitær og du har en president og styre hele landet også. Så derfor jeg tror en av tingene for at som Kji ønsker med å konsentrere makten, er jo å gjøre de nødvendige økonomiske reformene som vi ikke klart tidligere. Da. Og det gjelder jo blant annet på gjeldsveksten blant statseide selskaper. Som, som vi sikkert har pratet om her flere ganger også, er, så har jo gjeldsveksten vært urovekkende. Ratingsselskapene har justert med ratingen i Kina, og ja, den har vokst for fort, og, og alarmerende. Men det vi ser er jo at det er bedriftene som øker gjeld, og det er statseide. 70 prosent av gjeldsvekst i bedriftene er statseide, så det er der de må ta tak i. Og der er det mye interne konflikter også. Det er småkonger som prøver å holde igjen så mye de, my, mye de kan, og det er ikke så... Eh, selv om det er totalitær, mer totalitært enn mange anseder, så er det som man ser også <laughs> i, i Norge, mange anseder. Du får motstand når du kommer ner til implementering av... av
1: hva, er de, hva er de, sånn som du ser det, Olav, de viktigste de som som Kinas økonomi trenger.
0: Det er én er jo faktisk å stagge den helseksen som som vi sett de siste 10-20 årene, så der hvor på en ting har av finanskriser hvor det har blusset opp, så er det alltid gjeldsdrevet mm. og det har vært et hinsides gjeldsvekst i Kina. Men hvordan siste, kan
1: reformer påvirke det?
0: Det er jo å ta st sterke grep rundt de såkalte statseide-SOIs, statseide-selskapene, ja. og rydde opp, rydde opp i
1: statens rolle i næringslivet, ja. Ja. og hvordan de bedriftene styres, hvem tar beslutningene og så videre. Ja,
0: gå enda mer mot markedsøkonomi. Ja, og, og privatisere også da, eller? Ja, og faktisk la selskapet gå konkurs. Mm. Fordi det, liksom, det er jo det, hvis du spør en kreditanalytiker om Kina, så ler de jo bare av de konkursratene i Kina, fordi det er, de lar det ikke skje da, ikke sant? Så de må la faktisk bedrifter gå konkurs for på en måte gjenopplive andre bedrifter. Og det
1: er en del av drivern bak den gjeldsveksten vi ser i kinesiske firmaer, er nettopp det at i stedet for gå konkurs, så tar de bare opp mer gjeld.
0: Ja, ja. Det er sånn, så, man sett, men det er så de låner fordi er, de ikke klarer å betale Men det er jo, det er jo, det er jo,
1: det er jo ikke særkinesisk
0: fenomen Nei, det, ser nei, det er, jo, jeg... så vi nå Du ser det i hele verden ja. Du, ja. du ser det i Japan, FN, du ser det i Europa ja. Ja. Du ser det i USA du, Dette høres det veldig kjent ut for alle med et kreditkort <laughs> ja, ja. Ja, ja. Også,
1: men, men, <laughs> En liten litt, Men men, uh, men, uh, men det at vi, vi ser En sånn voldsom oppblomstring I gjeld på statlige bedrifters hender Det er jo ganske unikt for, for Kina det, Så det er ett område du mener et, er viktig ta grep i. Er det andre områder innenfor Kinas økonomi? Det andre store
0: er jo, som jeg nevnte innledningsvis her, som er på en måte et veldig stort grepp er jo å åpne opp kapitalbalansen. Fordi nå er jo Kina veldig åpen med tanke på handel av varer og tjenester, men du skal jo alltid gjøre opp i penger eller kapital. Der har kapitalmarked vært ganske lukket, og det skaper friksjoner, både med tanke på valuta kursen, som noen vil si at de holder kunstig lav eller kunstig høy. Men det skaper jo også gnistninger i forhold til at Sidan en jevne kineser, eller husholdningen, da, de kan ikke investere i eh, utlandet, ikke sant? Så som dere har pratet om med pensjonsekspertene i Storebrand, ikke sant? At dere investerer, eller vi investerer penger globalt, ikke sant? Du kan investere penger i globale aksjemarked, det kan ikke en jevne kineser, ikke sant? De har alle pengene hjemme, det er derfor du får tendens til boligbobler, ikke sant? Hvorfor skal du putte pengene? Du kan ikke ha i banken heller, på samme vis som eh, Norge, så får du ikke inflasjonsjustert, så får du ikke noe rente, eller du får en antakeligvis negativ. Du kan ikke putte penger i du vil ikke putte i lokale kinesiske vaksomarked, for det er veldig spekulasjonsstrevet, men du får ikke å putte det i utlandet. Og du kan ikke skole på regnskapene. Du kan ikke skole på, på regnskapene. Hvorfor putter du? Jo, putter i, i eiendom. Det har alltid gått opp, og da får du de boble-tendensene som, som du ser mange andre steder. Så åpne kapita kapitalbalansene og la faktisk husholdninger, bedrifter og kunne investere i utlandet, tro jeg vil ta litt luften ut av det. Men det Kina frykter da, er jo selvfølgelig at Eh, hvis den kapitalen forsvinner også, så kan det føre til panikk. Så alt det med, med Kina er jo, som også Kristoffer nevnte, stabilitet. De vil gå i museskritt, og har det gått litt for fort, som de faktisk gjorde for to år tilbake, hvis de husker devaluering av valutan og litt åpning av aksjemarkedet, og så videre, så tar de to igen. tilbake igjen. Men den, det er nesten skal du bli en global eh, makt, global handelsnation, eh, så må du selvfølgelig åpne opp kapitalbalansen også. Eh, du, jeg, hvem som helst, bør kunne også putte penger i Kina, og motsatt at kinesiske bedrifter og husholdene bør kunne ta penger ut. Det
1: er, det er jo lett å, 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 å si at Kina må gjennomføre økonomiske reformer, eh, og så, ok, så hva er de Jo, det er å la selskaper gå konkurs, eller privatisere dem, med andre ord fjerne makt fra, ja, ja. fra fra staten og politikerne og det andre. Og det gjør du også
0: faktisk, unnskyld, det ja. gjør du også hvis du åpner upp kapitalmarknadene for då markeder mye ja, ja. mer makt, ikkje sant? Da
1: mister de også Og det andre, den andre ja. reformen du sier er jo nettop det å, å åpne kapitalmarkedene og la kine, den jevne kineser investere i andre objekter, la dem flytte pengene ut av landet, ikkje sant? Begge deler handler jo om og frata politikerne makt, og når, de, når politikerne har monopol på den makten, så vad er da sjanse for at Xi Jinping, uansett hvor flink han er til å konsentrere makten rundt seg og sine, de er reformvilje, de sier de er reformvilje, hva er sjanse for at de faktiskt gjennomfører de reformene som skal til for å løfte Kina opp til jeg, jeg, det hakket Norge og andre velske Det er kjempeviktig.
0: Også? Jeg tror akkurat som du sier, det, når de gjør det, sant, så mister de egentlig makt. Men som jeg skal ikke system, men jeg tror de fleste er enige om at markedsøkonomien, eller kommandoøkonomien, sosial, sosialisme funker ikke i praksis da, hvis du skal ta det. Så de vet at for å legitimere sin position, så må de bli hele tiden rikere. Du må ha økonomisk vekst, og Kina igjen har kommet til stadig den økonomiske utbildningen, at du kan ikke gjøre de lette tingene med å ha kapital, kopiere vestlig teknologi og være verdens fabrikk. Den fasen er egentlig tilbake. Da. Og det
1: det vi ser i vekstratene, det er derfor det ikke er lenger er 11%, men 6,8%, ja, ikke sant?
0: Ja, det har kommet ned, ikke sant? Så du er nødt til å ta et steg videre for å gjøre si, kaken større, da, slik at det faktisk legitimerer deres posisjon. Så der er det alltid en avveining, ikke sant? Du har sikkert sett opp en sånn vekt om du vil redusere makten, men da eller øker økonomisk vekst og velstanden i økonomien. Men Kina har ganske pragmat Kineser generelt er ganske pragmatiske, så jeg tror sist nevnte punkt at de vil fortsatt ha økonomisk vekst, vil at de faktisk går i den retning av si, friere kapitalmarkeder, friere markeder, redusere zombiselskaper, redusere hjelp for å opprettholde den økonomiske veksten og den økte velstanden for kineserne. Så han har ordene sine
2: i beholde godes til Kino han snakker om dette her på kongressen. Han nevnte jo dette med utenlandske investeringer og reformer at det, dette skulle det bli mer av.
3: Ja, absolut Men nå er det jo sånn at Vesten, eller økonomer og eksperter i Vesten har jo alltid hatt løsningene for Kina. Det har de jo hatt i 20 år. Og Kina har ikke lyttet til det, men de er det fortsatt, og kommunistpartiet er, det er litt vanskelig å si om det er sterkere noen gang, altså de, de tingene som Xi Jinping har gjort nå, kommer det fra en sterk position eller kommer det fra en svak posisjon, det er ikke helt lett å si, jeg tror det er litt begge deler, men de er jo veldig klare på at det er ikke verken ønskelig eller praktiskt fornuftig å se at det vesten får løsninger lenger. Hverken når det gjelder økonomi eller politiske løsninger eller egentlig noe som helst. Og sitter du i Beijing og ser på verden så, så er kanskje ikke det så veldig rart. De drar liksom... Leksa er å med Sovjetunions fall. Det sånn er liksom skrekkeksempelet. Så kan du ta den arabiske våren. Så kan du ta den... Sant, ja, presidenten, ja, som USA har klart å produsere med sitt uh, demokrati. Du kan ta uh, flyktningekrise, uh, ustabilitet i Europa, uh, terror... Det er ikke sånn eh, fra Beijing. Det har aldri det, og det er i hvert fall ikke nå. Og Xi Jinping er jo veldig klar på det, at det er, skal vi finne løsningene for Kina, så må vi se til Kinas 5000-årige historie, og ikke til Vesten. Så eh, det er, eh, men med det de har fått de siste 20 årene, eh, og den eh, fortellingen som våre vestlige liberaldemokratier har de siste årene, så, så må vi jo gi dem litt, litt rett. Så jeg tror nok at litt rett i at løsningene er ikke i Vesten. Og det at de da ikke lytter til alle disse rådene fra eh, Vesten, eh, om det er eksperter på økonomi eller annet, det er en grunn til det. De tror rett og slett på det. Og, og veldig mye av det kommer fra det eh, Olav sier som går på stabilitet. Det er alltid nummer én. Hvis stabiliteten ryker, da ryker alt. Da ryker hele prosjektet. Og eh, det er ikke bare kommunistpartitopper, som mener at et sterkt kommunistparti er helt nødvendig for å klare det Kina skal klare fremover. Det er også en stor del av befolkningen som tenker det, eller får si det på en annen måte. Det er veldig vanskelig for en kineser å se for seg noen alternativ. Gitte det som jeg akkurat har snakket om, hvordan verden ser ut hvis du ser på, på Vesten eller resten av verden, så men, er det veldig vanskelig. Det
1: er, det er jo forsovet ikke så rart når de ikke kjenner til noe annet da. De har jo hatt noen generationer nå som kun har kjent til et totalitært regime. Ja, men det er også
3: en, det mener jeg også er en vestlig forståelse. Fordi at det er hvis du ser på hvor mange kinesere nå, som ikke minst er del av den nye middelklassen, som har veldig mye makt i Kina, i hvert fall økonomisk makt, så er det veldig mange av dem som har studert i utlandet. De får informasjon. Det er, det er, en, det er en vestlig forståelse av hva Kina er, mener jeg, at de velger det, og de støtter seg til kommunistpartiet fordi de ikke vet bedre. Det mener jeg er en sånn balans. Ikke fordi de ikke vet, det ikke vet bedre, men, og... men
1: det, er et, et, det er jo et faktum at vi snakker om ett diktatur her, selv om innbyggerne i landet har en tidligere. Jeg det er, det er, det er, det er, men jeg tror
0: ikke om det du som har sagt det tidligere, men det er veldig vanlig av kineske myndigheter å kjøre meningsmålinger eller post for å vite hvor sentiment i befolkningen er. Og det justerer alltid mye av politikken sin etter det også, så det er ikke sånn at det er, det er helt feil å sammenligne Nordkorea og Kina. Det kan jeg bare si. Det er en, sant, partiet i seg selv er en prosess sant, mellom, og det som jeg prøver å si, du må, du må du må prøve å tenke på, tror du ledelsen eller eh, presidenten eller ledelsen i Kina vil folkets beste, eller ikke? Der det er det jeg ofte stiller spørsmålet bak, liksom, vil de folkets beste? Og der har jeg kommet til den konklusjonen, at de vil faktiskt folkets beste, i forhold til mange andre du kan spørre, stille det spørsmålet om. Da. Selvfølgelig så er det problemer, det er ikke noen tvil om det, og det er alltid kompromisser og ting du kommer på veien som du må avveie eh, mellom. Men jeg tror faktisk at... Eh, partiledelsen, vil det kinesiske folket det beste i forhold til økonomiske... Hvis, hvis svaret på det
1: var å gi fra seg makten, vil de fremdeles folkets beste? God spørsmål. <laughs> svaret er jo nei. <laughs> Men det er vel litt
2: som et uh, flinkt, uh, stort politisk parti her hjemme som uh, værer litt stemningen og snur seg deretter, bare at uh, de holder konkurrentene unna med makt ja, da. Ja. <laughs> Men spørsmålet er da, altså, litt, litt som dere nevnte tidligere med, med forurensning og, og de økonomiske skillene og det som da skaper litt gistninger og uro som partiet da i hvert fall kan virke som ta på alvor. Uh, hva slags tidshorisont ser dere da på at det skal skje noen endringer, da. Der, si det sånn. der, det, der det, skjer det jo, ikke sant?
0: Vil si vi vil se om fem måter, at utlendinger kan Kina, investere i, sånne, i Kina, typ? Vi må ta beierkraftmiljø først, da. Eller, ja. Jeg vil si faktisk Kina, det jeg har kalt på, jeg skulle jo ha vært på norsk, jeg mener på mange områder, i forhold til grønt teknologi, i sånn på solceller, vindkraft, og alle de tingene, så kommer de att hoppa över iksatt mycket av det som vi ser på ser i i västland också de det har kritisk masse og netto kommandoekonomin til att göra det ja, de kan det kan igenom diktera hur många lyder vi ska säljas iksatt ja tesla och elbilar iksatt vi diskuterar oljeprisen eh, iksatt runt norska aksje norska ekonomi så är det ett Tema. Hvor kjapt, noen avskriver liksom hvor kjapt eh, elbiler vil faktisk ha påvirkning på oljeetterspørselene i verden. Men Kina kan være en game changer der. Hvis de bestemmer seg innenfor 2030 at alt som produseres, eller de og de byene skal ha så vil faktisk det endre det bilene og påvirke oljeprisen om norsk økonomi og eh, oljeprisen eh, fremover. Så jeg tror Kina... Fordelen, lemper, men fordelen er i hvert fall at de kan eh, kjøre sånne prosesser hvor de satte på fornybar energi som har vist seg i hvert fall ha eh, påvirket resten av verden dine og de kom til
1: livflogget da. I, i du, nevnte til, jo, det, du nevnte jo dette at, at kinesiske myndigheter er opptatt av, av hva folket mener og at de hele tiden gjennomfører sånne meningsmålinger og, og det var jo en meningsmåling som er husker om det var kinesiske myndigheter eller hvem som tok opp, men hvor i hvert fall kinesere oppgav som hovedgrunn til at de ønsket å forlate landet var, var klimaet. Mm. Mm. Fordi det var utålelig pust, ja, ja. ikke? Klima er et kjempeproblem, altså. Og det er, er jo altså. ja. de de, ja. ikke fra et sånt overrøpende ideologisk nivå, det er rett og slett du hva som er snuft, og ungene ja, ja. puster. Jo, men de, de, de skjønner jo også, ja. som
0: du sier, de kostnader har samfunnsøkonomisk, folk som har, får astma eller ja, kreft også, ikke sant, i forhold til... Så det, ja, eller så, bare det å
1: kunne se hva jo, men det men er det faktisk er bak smogen. Hvis du går
0: ti år tilbake, da, Partikongresser så var ofte man prøvde å se at, hva er BNP-vekstmålet. Det er det som er liksom, gå etter det tallet. Ikke sant? Det var ikke noe tall nå i det hele tatt ikke sant? som kom frem. Det er fordi ting skal være mer balansert i forhold til det er mm. litt høyre liksom, tabloid, men det er mer kvalitet enn kvantitet det er snakk om. Ikke sant? For de skjønner at du kommer til et stadie hvor de er nødt til å gjøre grep der på bærekraft. Og vi ser jo så når vi jobber med bærekraft i Storbrunnen så ser vi at de gjør masse, eller mye på det området. Det er alltid Kina som er viktigste bidragsyteren. Og det så vi også etter Trump gikk vekk fra Parisavtalen. Hvem er det de anser som også har mulighet til å ta den posisjonen? Kina kom Eh uh, der.
1: vi än vi börjar nog närmast där vi må vi må, runde av. vi må vi må forsøke försöka hålla sig sån reflekivt vad är en pendlarstreckning för folk? Är det där folk att löpa på i marken? Måste jag det är stort sett i, i den type av situationer de hör på sändningen, men eh uh, må måste ju komma en annan gång för det har varit superintressant. Uh, tusen tack ska du dra. Senior portföljförvaltare Roland i Stora Brand Kina-ekspert og konsulent Henning Kristoffersen. Um, hvordan sier man ha på mandarin og shangainesisk? Olav, shangainesisk? Det <laughs> husker jeg faktisk er det i hvert fall
3: på mandarin. Tai-tian? Tai-tian. Tai-tian. Ok.
1: Sei-we.
3: sei Se Så det passer jo veldig. Ja, 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 ja.
1: Magne Antonsen har produsert denne sendingen som alle tidligere, og vi høres igjen en uke.
0: Sendingen presenteres av PVC. Vi tilbyr revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester til offentlige og private virksomheter.